0: Monsieur bonsoir à la une de cette édition, la colère paysanne qui gagne la capitale à la faveur du salon de l'agriculture. Emmanuel Macron joue lui la carte du pompier pyromane. Nous évoquerons ensuite l'expulsion de l'imam Majoub Majoubi dans son pays après ses propos pour le moins controversés. Et enfin une page régionale avec l'Alsace qui réclame toujours sa sortie de la région Grand Est. Le président, acculé par les agriculteurs, après un moment de flottement, la contestation reprend à l'aube du salon de l'agriculture. Emmanuel Macron ne sait pas parler aux paysans, mais il sait mettre l'ambiance. Jeudi, dans un communiqué de l'Elysée, le président a fait savoir qu'il voulait organiser un grand débat samedi au salon de l'agriculture avec les syndicats agricoles, mais aussi avec des organisations écologistes, parmi lesquelles le collectif Les Soulèvements de la Terre, que son ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, avait tenté, en vain de dissoudre. Une insulte à l'endroit du monde agricole et une petite provocation pour sa police qui a déploré quelques blessés lors de la manifestation de sainte soline à laquelle participait le collectif. Le coup de com' du président centriste a cependant tourné au coup de grisou et le président de la FNSEA lui-même a rejeté cette invitation
1: vendredi. Je, je, je n'irai pas à ce grand débat. Je, ce qui se passe est, est, est incompréhensible et, et le cynisme qui prévaut à, à, à tout ce que j'observe. Le syndicat
0: Jeunes Agriculteurs, antichambre de la FNSEA, s'est aussi opposé à cette venue du collectif écologiste. Une démarche des syndicats majoritaires appuyés par la plus indépendante coordination rurale.
2: À, à une journée, faire ça, à une journée ouais. de l'ouverture, c'est complètement, je vous dis, hors sol. N'importe quel pays ne ferait pas cette connerie-là, vous m'excuserez
0: Finalement, seule la Confédération paysanne, pourtant très marquée à gauche, a accepté d'échanger lors de ce grand débat. Quant au soulèvement de la terre, ils ont affirmé ne pas vouloir participer à ce qu'ils nomment une « supercherie ». Le tollé a été tel que l'Élysée a dû rétropédaler en affirmant que les soulèvements de la terre n'ont été ni conviés ni contactés, et cela dans un message adressé vendredi midi. Il s'agirait d'une erreur faite lors de l'entretien avec la presse en amont de l'événement. Un journaliste de CNews, Florian Tardif, a lui déclaré « C'est faux, nous avons appelé après pour confirmer la réponse, le président n'a peur de rien ». Peur de rien mais un peu quand même, un imbroglio qui a ajouté de la colère alors que vendredi toute la journée des cortèges de tracteurs ont défilé dans la capitale la veille du premier jour du salon de l'agriculture qui se déroulera jusqu'au dimanche 3 mars à Paris. Plus de 600 000 personnes y sont attendues, le président de la République doit s'y rendre samedi pour un passage qui sera scruté de près avec des gardes du corps en état d'alerte. Les personnalités politiques devraient faire le pied de grue dans le salon, essentiellement à droite, avec les républicains qui ont débauché une militante FNSEA en deuxième sur leur liste des européennes, mais aussi du côté de reconquête en campagne et surtout du RN qui semble aujourd'hui le plus en mesure de séduire l'électorat rural au cœur du conflit avec les agriculteurs, une bataille dans la bataille. En effet, la direction de la FNSEA est largement critiquée par la base agricole et la coordination rurale plus indépendante pourrait profiter de la proximité de la centrale FNSEA et de sa succursale Jeunes Agriculteurs avec le pouvoir en place, ainsi que ses accointances avec l'Union Européenne pour gagner des adhérents et prendre plus de place dans le débat public. En effet, la FNSEA, aujourd'hui parmi les contestataires, se trouve à l'origine de la crise en cours, comme l'a rappelé François Devoyer lors d'un bistrot Liberté consacré à l'agriculture.
3: Qui a signé l'accord sur l'augmentation du gazole non routier C'était en octobre dernier, la fameuse augmentation de la taxe qui a entraîné la révolte des agriculteurs, elle a été négociée entre la FNSEA et Bercy l'été, et elle a été signée en octobre dernier. Il faut quand même le savoir, c'est-à-dire que la, 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 cette fameuse taxe qui a mis le feu aux poudres, c'était l'objet d'une négociation entre la, la FNSEA, FNSEA. Voilà. et le gouvernement. Et ça a été parfaitement fait.
0: L'attitude de la FNSEA sera déterminante pour la suite du mouvement et pour le déroulement du salon de l'agriculture. Très européiste, elle devra aussi répondre à de nouvelles questions des agriculteurs qui seront visées par une nouvelle norme communautaire avec la révision de la directive sur les permis de conduire qui sera votée à Bruxelles le 27 février et qui intègre la création de nouveaux permis tracteurs pour les agriculteurs européens. Remontée contre le trop-plein de normes, les agriculteurs français ne devraient pas vraiment goûter de cette nouvelle lubie bruxelloise. La journée de samedi et son déroulement avec un président qui risque d'être copieusement sifflé, voire chahuté, pourrait aussi être l'occasion d'actions choc dans la capitale pour une profession qui n'est pas vraiment entendue par un exécutif bercé au libre-échange et des représentants très liés à l'agrobusiness. Pris en étau entre les collectifs de punk à chien et les gros bonnets de l'agroalimentaire, négligés par un pouvoir politique de technocrates urbains, les paysans veulent se faire une place. Ils ont une semaine pour se faire entendre. Nous nous sommes rendus auprès des agriculteurs de la coordination rurale ce vendredi aux Invalides à Paris pour recueillir leurs sentiments petit fleurilège.
4: On est venu euh, rencontrer euh, les gens pour discuter de, de, de notre métier et de, aussi de discuter de nos, nos problèmes euh, qu'on a dans nos fermes, euh, de, de comment on peut arriver... à à gagner notre vie en travaillant de l'agriculture.
5: Eh ben, je suis venu soutenir mes camarades, évidemment, à la veille du salon de l'agriculture. Il semble vraisemblablement que les rois de la pensée complexe n'aient pas exactement compris l'ensemble de nos revendications. Ça fait pourtant un mois et demi qu'on leur euh, répète sur tous les tons que ces revendications sont, a priori, relativement simples. On veut. Euh, 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 vivre dignement de notre métier et euh, que euh, les règles du jeu soient les mêmes pour tout le monde en matière euh, de production agricole. Je pense qu'au euh, niveau euh, CM2, enfin sortie de primaire, ça doit être compréhensible.
4: Moi je pense qu'il y a des régions, c'est surtout l'élevage hein, qui mérite d'être soutenu, euh, parce que l'élevage, euh, pourquoi on a de l'élevage dans certaines régions Parce qu'elles ne sont pas laborables, elles ne sont pas exploitables en céréales soit des pentes, soit des, des zones de montagne ou semi-montagne, soit des zones humides où maintenant il ne faut pas toucher, puisqu'il y a une biodiversité, ça faut le reconnaître aussi. Mais ces gens-là, je pense, si on veut avoir un paysage soutenu et une agriculture qui, qui maintient le, 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 enfin, la, la diversité, il faut aider ces gens-là, c'est tout. Hein. Vous allez dans le Morvan, si ces gens ne sont pas aidés, le Morvan, ce sera une friche dans 20 ans. Hein. C'est tout, c'est comme ça. Ah les réformes, la, la première réforme que l'on veut c'est avoir des prix rémunérateurs, mais ça c'est un peu compliqué parce que moi je suis céréalier, les céréales que je vends sont au cours mondial et le cours mondial euh, est très fluctuant.
5: Bon moi j'appartiens à un syndicat, la coordination rurale, qui a été créée il y a 32 ans euh, sur le sujet de cette PAC euh, qui nous assassine aujourd'hui. Alors, je sais bien que la plupart des gens considèrent que euh, 9 milliards d'euros par an, euh, c'est beaucoup, beaucoup d'argent. Alors, sauf que ce qu'on se garde bien de leur dire, c'est que la France est contributeur net euh, à, à la politique euh, agricole euh, commune. Donc, euh, cet argent-là, on l'a volé à personne. Et par dessus le marché, euh, c'est euh, ce qui a permis à ce que la plupart de nos concitoyens réussissent à se nourrir jusqu'à présent dans des conditions à peu près normales pour leur pouvoir d'achat euh, donc euh, voilà moi je fais partie du syndicat qui à sa création a vu immédiatement l'impasse et notre combat premier ça a été de dire nous ce qu'on veut c'est des prix c'est pas des primes on n'a pas vocation à vivre au crochet du contribuable pas du tout simplement payer euh, la, la production agricole à sa juste valeur, ça serait ni plus ni moins qu'une justice, dans la mesure où on est la seule profession à être dans l'obligation, dans 90% des cas, de vendre nos produits en dessous de leur coût de revient.
4: Bah, je pense que, bon, la coordination rurale, c'est des gens de la base, euh, c'est des gens assez raisonnables, vous voyez il y a plus, on a à peu près 3, entre 3 et 5 CRS par agriculteur présent. Alors je, en boutade, j'ai cru que c'était des black blocs. Mais non, on m'a dit, non, non, ils sont là pour, pour nous secourir au cas où. Voilà, ils sont en billon noir.
2: Enfin, surtout qu'il y a quand même beaucoup d'agriculteurs, enfin tous les pays européens aujourd'hui, aujourd tous les agriculteurs de, des pays d'Europe manifestent, enfin une grosse partie manifeste, Donc c'est qu'il y a quand même un gros souci au niveau européen. Quoi.
0: L'imam de Bagnols sur 16 a pu revoir le drapeau tunisien, le prédicateur controversé pour ses propos anti-français a été expulsé jeudi, le point avec Renaud de Bourleuf.
1: Puisqu'il considérait la France comme un pays sataniste, il a été servi. Jeudi, Majou Majoubi, l'imam de Bagnols sur 16, qui a fait parler de lui cette semaine pour sa détestation du drapeau français, a été expulsé. Rappelons que Majou Majoubi est un Tunisien arrivé en France il y a 42 ans. Marié à une femme de nationalité française, il vivait à bagnols sur cèze commune de 18 000 habitants, dans le Gard. Filmé alors qu'il prêchait dans sa mosquée le 9 février, il a tenu des propos sur la fin des nations et sur un drapeau tricolore jugé sataniste.
2: Toutes les gouvernances vont chuter, c'est fini,
4: On n'aura plus tous ces drapeaux tricolores qui nous gangrènent, qui nous font mal à la tête, qui n'ont aucune valeur auprès d'Allah. La seule valeur qu'ils ont, c'est une valeur satanique.
1: Le député RN Nicolas Maisonnet a relayé la vidéo sur les réseaux sociaux. Les propos ont été signalés par le préfet du Gard au procureur de la République de Nîmes. Dimanche 18 février, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a demandé le retrait du titre de séjour de l'imam, un titre valable jusqu'en 2029. Lundi, une enquête préliminaire a été ouverte pour apologie du terrorisme. La préfecture du Gard a annoncé que d'autres propos de cet homme tomberaient sous le coup de la loi, Ce sont notamment concernés les déclarations du 2 février, dans lesquelles l'imam s'interrogeait sur la place des femmes et des juifs dans notre société. Il désigne explicitement les femmes comme étant inférieures, faibles et vénales, devant être guidées et contrôlées par les hommes, et pouvant être séquestrées au nom de la religion. Quant aux juifs, il les considère comme les ennemis historiques des musulmans et les alliés de l'antéchrist. Il ajoute qu'il faut, je cite, « bousculer cette société belliqueuse et pourrie » et il regrette que les mosquées ne produisent plus de combattants comme au temps du prophète. L'arrêté d'expulsion lui reproche, je cite, une conception littérale, rétrograde, intolérante et violente de l'islam de nature à encourager des comportements contraires aux valeurs de la République, la discrimination à l'égard des femmes, le repli identitaire, les tensions avec la communauté juive et la radicalisation djihadiste. Ces propos tenus par la suite pour justifier ces prises de position n'ont pas vraiment convaincu.
4: En aucun cas, je n'ai euh, imaginé ou insinué un jour que le drapeau français... La République française était dérangeante pour moi, c'est un lapsus de ma part.
1: Il serait alors habitué au lapsus. Par ailleurs, les signalements dont il a fait l'objet depuis octobre ne plaident pas en sa faveur. En effet, il a été signalé pour activité de gestion illégale d'une entreprise. Il est soupçonné d'être le véritable gérant de la société qui appartient officiellement à sa femme, une activité qui lui est interdite depuis 2015. L'autre signalement était fait pour la gestion de l'école adossée à la mosquée. Selon le préfet, la santé morale et physique des enfants n'y était pas assurée. Aujourd'hui, avec son expulsion effectuée moins de 12 heures après son interpellation, Gérald Darmanin fanfaronne. Il assure que ce départ aussi rapide n'aurait pas été possible sans sa loi immigration. Des propos surprenants, les arrêtés ministériels d'expulsion pris en urgence absolue est possible bien avant la loi promulguée le 26 janvier. Reste à savoir si le taux d'exécution des OQTF va maintenant augmenter. Avec 7% 2022, l'heure n'est pas vraiment à l'autosatisfaction. On peut aussi se demander si les juges et les associations ne vont pas faire revenir cet imam. À gauche de l'échiquier politique, on s'émeut d'un manque de respect de l'état de droit. Le député européen et les filles Manon Aubry ainsi défendu l'islamisme misogyne tout en se défendant de le défendre.
5: J'ai jamais défendu les intégristes religieux, c'est pas aujourd'hui que je vais commencer, quelle que soit la religion. Maintenant, il y a un état de droit à respecter dans notre, dans notre pays. Le vraisemblablement, vraisemblablement, le contradictoire n'a pas été respecté, c'est-à-dire que comme dans toute procédure judiciaire, vous entendez la personne qui est mise en cause. C'est juste un cadre qui s'appelle l'État de droit. Et vous savez, Gérard Darmanin est assez coutumier de des coups de communication où il annonce des choses et après ça ne tient pas en procédure administrative.
1: Reste à savoir si l'appareil judiciaire tiendra le même raisonnement. Dans le cas d'une annulation de l'expulsion et du retour de Majou Majoubi sur le territoire, le désaveu serait terrible pour Gérald Darmanin. Pour l'heure, le ministre de l'Intérieur qui se rêve en président parade, sans vraiment convaincre alors que les arrivées de migrants provenant d'Afrique, notamment du Maghreb, se poursuivent, faisant de Majou Majoubi l'imam qui cache la forêt.
0: Jets slow, c'est direction l'Alsace à présent avec Nicolas de Lamberterie qui revient sur les velléités alsaciennes de sortir de la région Grand Est.
2: Cela va bientôt faire une décennie que le président François Hollande annonçait une réforme territoriale consistant en une fusion de certaines régions. Le territoire métropolitain passait ainsi de 22 à 13 régions, créant parfois des monstres plus grands que la Belgique, mais dotés de budgets plus faibles que le canton suisse de Bâle, étant donné qu'au final, les régions françaises ne disposent d'aucune ressource propre, la quasi-totalité de la fiscalité en France étant captée par l'État central et redistribuée par le bon vouloir du même État central aux collectivités locales. En général, cette réforme n'avait guère suscité l'enthousiasme et il n'y a sans doute que les habitants des deux anciennes régions normandes fusionnées en une seule Normandie qui ont accueilli positivement la réforme. En revanche, en Alsace, le projet a suscité dès le départ une hostilité massive de la population et des élus, en particulier à partir du moment où le projet de fusion des régions Alsace et Lorraine, qui constituait déjà en grande partie une aberration, s'est vu ajouter la Champagne-Ardenne. Fait rare dans l'histoire contemporaine, des manifestations importantes animèrent les principales villes alsaciennes fin 2014 en faveur de la préservation de la région Alsace. Dans ce sillage, le parti autonomiste Unserland en profitera pour effectuer une percée électorale significative. Assez rapidement pourtant, plusieurs cadres LR influents en Alsace, tels le président de la région Alsace, Philippe Richert ou le maire de Mulhouse, Jean Rotner, se rallieront progressivement à l'idée d'une région Grand Est. Tous deux finiront toutefois par quitter la vie politique. Philippe Richard, qui avait défendu pendant longtemps l'idée de la fusion des trois collectivités alsaciennes, région Alsace, département du Haut-Rhin et du Bas-Rhin), était au demeurant ressorti très déçu de l'échec du référendum d'avril 2013, où une majorité d'Alsaciens s'était prononcée en faveur de cette fusion, mais avec une participation insuffisante pour que le référendum soit valide. En parallèle de la consolidation du Grand Est, en 2021, pour compenser la frustration des Alsaciens de ne plus avoir leur région, le pouvoir central finit par valider la création d'un département unique, requalifié pour l'occasion de « Collectivité Européenne d'Alsace » ou CEA, qui fusionne les départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin et lui donne quelques compétences supplémentaires. Mais la volonté alsacienne de malgré tout sortir de la région Grand Est n'a jamais cessé de s'exprimer pour autant. Elle s'incarne à intervalles réguliers par la voix de Frédéric Bierry, président de la collectivité européenne d'Alsace, qui a notamment organisé début 2022 une consultation à laquelle plus de 150 000 personnes ont répondu très favorablement à l'idée d'une sortie du département alsacien de la région Grand Est. Au-delà de l'aspect symbolique, culturel et identitaire, la création de la région Grand Est a également engendré un certain nombre de difficultés dans le quotidien des habitants de la région. C'est particulièrement vrai sur le plan des ligues sportives amateurs, qui sont dépendantes du paramètre régional pour l'organisation des compétitions. Ainsi, lorsqu'une rencontre sportive amateur a lieu entre un club des Ardennes et un club du sud de l'Alsace, l'aller-retour prend facilement la journée entière, là où le périmètre alsacien ne nécessitait jamais plus d'une demi-journée. Raison pour laquelle le président alsacien Frédéric Bierry espère encore et toujours obtenir du gouvernement français un changement dans le découpage des régions à l'occasion de la nouvelle loi sur la décentralisation voulue pour la fin de l'année par le nouveau gouvernement de Gabriel Attal. Mais à vrai dire, le gouvernement est surtout concentré sur le dossier Corse dans un contexte de reprise des activités du FLNC et sur le dossier de la Nouvelle-Calédonie. Reste à voir si le lobbyisme alsacien rarement aussi expressif qu'en Corse, parviendra à convaincre le gouvernement à Paris pour sortir l'Alsace du Grand Est, même si Frédéric Bierry a promis des réactions en cas de non-satisfaction de ses demandes. Pas certain toutefois que cela suffira.
0: Et passons à présent à l'actualité en bref.
3: Permis d'allaiter pour les hommes trans. Non, vous ne rêvez pas au Royaume-Uni, le directeur médical de l'University Hospital Sussex NHS Foundation a récemment assuré la promotion d'une technique dite de lactation induite offrant la possibilité aux hommes de simuler l'allaitement. Le secret Une puissante médication hormonale et le directeur le certifie, il n'y a aucun effet secondaire observable chez les nourrissons. D'autres scientifiques contestent sans surprise cette vision des choses et la consternation n'a pas seulement saisi le monde médical. Côté Politique, la députée travailliste Rosie Dufield a, elle, rappelé que les bébés ne peuvent pas servir de cobaye pour le choix de vie de quelqu'un d'autre. Un choix bien illusoire parce que, quels que soient leurs efforts vestimentaires, chirurgicaux ou hormonaux, pour nous convaincre du contraire, les hommes trans ne se déferont jamais de leurs chromosomes X et Y. Bref, ils resteront toujours des hommes. Enquête ouverte après les accusations de chantage à la sextape au Sénat. Le parquet de Paris l'a annoncé jeudi. L'affaire avait débuté par un article du Canard Enchaîné faisant état de pression exercée par une assistante médicale du palais du Luxembourg. Son levier, une vidéo intime impliquant un sénateur très en vue. Le Sénat est soupçonné d'avoir voulu étouffer ce dossier compromettant, notamment en se séparant du médecin qui avait lancé l'alerte sur les manœuvres de l'assistante. À suivre le communisme n'a pas totalement disparu. Il n'est pas ici question du Panthéon, mais de Cuba, qui doit envoyer des médecins à la maternité de Guingamp dans les Côtes-d'Armor, celle-ci souffrant d'un manque de personnel. L'ambassadeur de Cuba s'est déplacé vendredi 16 février dans la commune bretonne pour promettre ce renfort. Problème, le pays fait l'objet depuis 2019 d'une plainte devant la Cour pénale internationale. Deux ONG dénoncent les conditions de travail de centaines de milliers de travailleurs cubains, dont beaucoup de médecins, envoyés en mission à l'étranger. Selon les accusations, Cuba confisquerait 75 à 80 des salaires des praticiens envoyés à l'extérieur, détiendrait leurs passeports et utiliserait leurs familles comme moyen de pression. 50 ans après Cohn-Bendit, l'extrême-gauche toujours très intéressée par les enfants. L'association animaliste PETA réclame ainsi l'interdiction des représentations animales dans les carousels et manèges. L'association a demandé au plus grand parc à thème des Pays-Bas, Efteling, situé dans le Brabant septentrional, de cesser d'utiliser des figures d'animaux dans ses manèges. Cette association états-unienne pourrait formuler des revendications similaires en France dans les mois à venir, ou faire des émules auprès de Sandrine Rousseau et de ses adeptes. Un pognon dingue, la distribution de pièces de 2 euros aux écoliers pour les JO au frais du contribuable coûterait près de 16 millions d'euros. Le ministère de l'éducation nationale a déjà commencé à envoyer des kits pédagogiques sur les Olympiades, comportant une pièce commémorative de 2 euros aux écoliers ainsi qu'à leurs professeurs. Une opération de communication qui n'a pas plu aux professeurs en question, qui déplore le coût de cette petite affaire. Et toujours au rayon des ratés olympiques, le triathlon des Jeux de Paris 2024 pourrait se transformer en duathlon, comprendre l'épreuve natation, vélo, course, se verrait amputée du passage par la case natation, en cause, la qualité de l'eau de la Seine inquiéterait les spécialistes de la discipline, si la qualité de l'eau est jugée insatisfaisante le jour d'une épreuve, le CIO prévoit pour le moment de décaler l'épreuve de 3 ou 4 jours, si la qualité ne s'est alors pas améliorée, l'épreuve pourrait être amputée du passage dans la Seine, il y a sept mois, le maire de Paris, Anne Hidalgo, annonçait qu'elle se baignerait dans la Seine en 2024. Julian Assange, dans l'expectative, on attendait une décision de la Haute Cour de Londres pour jeudi. Elle est finalement mise en délibéré. Après deux jours d'audience à Londres, le fondateur de Wikileaks attend donc désormais de savoir si l'appareil judiciaire britannique lui accordera un dernier recours contre son extradition vers les états unis où il encourt plus de 150 ans de prison. En cas d'échec, Julian Assange devrait saisir la Cour européenne des droits de l'homme dans l'espoir de faire suspendre l'extradition. La date de la décision de la Haute Cour n'est pas encore fixée. Une intelligence artificielle pas très intelligente, Gemini, l'IA de Google, a décidé d'éviter ce qui est appelé les stéréotypes raciaux. Entendre par là ne pas montrer que des images de personnes blanches. Les images générées par l'intelligence artificielle doivent refléter la diversité. Conséquence, Gemini nous propose des images de personnes de couleur pour représenter les pères fondateurs des États-Unis, des soldats nazis ou encore des Vikings. Devant les railleries suscitées par ces incohérences historiques, Google a restreint jeudi la possibilité de générer des images d'humains à partir de Gemini. À l'unissage réussi pour Odysseus, l'atterrisseur d'Intuitive Machines, s'est ainsi devenu ce vendredi à minuit 24 la première sonde privée à se poser sur la lune, un motif de satisfaction pour le patron de la NASA Bill Nelson qui a qualifié cette opération de triomphe. L'agence spatiale américaine qui a pris l'habitude de faire sous-traiter certaines missions à des entreprises privées compte sur Odysseus pour caractériser l'éventuelle présence d'eau au pôle sud de notre satellite naturel.
0: On arrive à la fin de cette édition. Au programme de votre soirée, le grand angle de Pierre-Yves Rougeron et la chronique du professeur Husson. Dans le samedi politique, Élise Blaise reçoit l'économiste Jacques Sapir. Ils observent comment la guerre en Ukraine pousse l'Occident vers l'effondrement économique face à la résilience du Sud global. Samedi toujours, tueur en série. Dimanche, cette année-là, et Terre de Mission. Merci pour votre fidélité. Vive les agriculteurs français et bonne fin de semaine à tous.